0: 那自主招生的招生简章啊，终于慢慢的有学校开始放出了。虽然到目前为止放出的学校数目仍然非常有限，已经到了三月十五号，三月份已经过半了。现在能看到招生简章的学校，还只有北京科技大学、北京交通大学、北京林业大学和华东师范大学。那这两天呢，在群里面就有家长问出这样的问题了。通过之前的播客节目呀，我们已经知道大概如何将考生去定位了，就是如何选出啊这个分数段的学校，可能是我们重点要考察的。那之后老师就告诉我要一个一个学校去读招生简章了，来判断这个学校的情况是不是适合我的孩子。那么在读招生简章的过程当中，我会发现啊，招生简章的文字都特别复杂，不同学校的招生简章几乎长得是一模一样，我读不出有什么样的不同啊。那在今天的节目当中呢，宋老师就教给大家如何深入的去阅读招生简章，在每一个部分当中到底要画出哪些重点，才是跟我们孩子是否选择这所学校和我们实际操作这所学校申请当中所要关注的重要议题。那下面我们就直接切入正题了哈，我今天会拿北京交通大学的招生简章作为一个例子来给大家做一个说明。在收听节目的时候，大家也可以打开阳光高考平台上自招报名的页面啊，打开北京交通大学的招生简章，我们一起来看一下。那在招生简章当中啊，值得我们关注的重要的话题啊，主要有这么五个啊。第一个问题显然就是我们的招生专业和当年的招生计划。其实啊，每个学校的招生计划基本上能够反映出这所学校的申请难度。那通过不同专业的招生计划呢，我们能够看到这里边是不是有我自己孩子喜欢的专业呀？如果有的话，可能我要更加深入的继续去关注了；如果没有的话，可能我就要跳过了。那有家长就会问我，如何通过招生人数来判断这所学校的啊、呃、这个整个的申请难度呢？有两种方式哈，一种方式其实在以往啊，每一年阳光高考评。台上都会去公示当年通过了自招报名初审或者是复审的同学名单，这两个名单都会有的。理论上说，只要我们一个一个的数过这个招生的名单，我们就知道啊这个学校的实际难度了。但是哈，其实如果家长们看到的不是某些机构帮助大家整理好的这样的数据的话，说实话，这个工作量非常恐怖，是很难完成的。但是哈，我给大家透露一个信息，那就是很多非常重视自主招生的高中啊，有些非常优秀的高中，他们会私下里做这样的统计，因为毕竟每年都要给同学们盖章，每年都要给同学们出成绩单，所以我会私下里记下来。啊，我的当年的同学里边，某一所具体的大学大概申了多少人？有多少人过了初审？有多少人过了复审？啊，这是针对我这一所具体的高中的。其实啊，这样的数据对于您来说，才是真正的有针对性的参考价值的。那在以往的经历当中，我会发现这些学校啊，一般会在自主招生开始报名之前，专门呢组织家长进行一下讲座，把学校往年的情况打印成表格发给家长们，以便呢让大家更能精准的去做参考，去选择孩子适合的学校。所以啊，如果您还不知道有这件事儿，或者您不确定是不是有这件事儿，您可以问问学校的教务处的老师，看看他们那儿是不是整理过对应的数据。这是第一件事。招生人数和招生专业。好，那大家跟着我继续往下看，在自招的招生简章里边，第二个特别重要的事情就是不同专业的具体招生要求了。大家会发现哈，每个学校首先在自主招生当中放出的专业是不全的，并不是所有的专业都参加自主招生，而且呀、啊，每个专业来说是招收文科生还是理科生是事先定好的，请大家一定要仔细的看。哎，我的孩子是理科生，能不能选这些专业？我的孩子是文科生，能不能选这些专业？有些专业呢，大家知道在高考的志愿填报当中，其实啊。呃，很多比如说偏文的专业，像汉语言文学呀、啊，像新闻学呀、啊，虽然招生计划可能比较少，但是理科生也是可以报的。但是在自招里边，可能招生简章规定就非常严格了。某些专业到底是文科生、理科生报，可能不容得我们有任何啊、呃、这种跨界的机会。大家注意哈，我要提醒的是，不同的专业其实可能招生的门槛还是不一样的。一般来说呀，到了自主招生的第三年，很多学校已经把不同的专业。它具体的招生要求给到了大家啊，也就是说，所有的专业不是统一的标准的，还有具体的分类，每一个类别里边啊，要有什么样的奖项，都会规定的非常的明白。那比如说吧，北京交通大学它的理科类实验班啊，它的专业招生要求是这么写的：对理学类专业有浓厚兴趣，尤其是数理化等相关学科成绩优秀。第二，具有较好的理解和分析问题的能力、逻辑思维和反应能力、语言组织与表达能力啊等等吧。那这些东西其实都不是特别重要，大家直接看第三条，那就是高中阶段具有以下成果性的证明材料之一 ：A 或者 B，A 指的就是学科的奥林匹克竞赛要在省赛区的三等奖以上。啊，并且仅限指定竞赛，也就是说，他提到的数学、物理、化学、信息学和生物，只有这些才被认可。他的 B 写的是能体现考生在理学具有突出的学科特长和创新潜质的实践性成果或者作品。在这儿大家要注意哈，学校给出了明确的例子。其实啊，给出了明确例子的意思就是，我们可能自由发挥的空间很小了。比如说，我们提交我们理解的。啊，能够体现孩子对这个学科热爱的这样的材料，可能认可度就相对比较低了。我给大家念一下哈，比如说与本专业相关的省级科技创新发明创造类获奖二等奖以上或者专利，比如说与本专业相关的公开发表的论文，再比如说具有一定见解的本专业相关的研究报告。我们可以这么理解，学校举了这几个例子，这意思就是这几个是对应的我认可的材料。如果不是这几个材料的话，相信我们提交之后啊，学校可能仍然会审核，只是这个材料到底扮演了多么重要的角色，以及我们是不是仅仅能够通过这个材料通过初审，那就不一定了。好，那这就是我所说的第二个特别重要的点了，那就是针对不同的细分专业，学校给出了怎样的申请门槛那第三个要说的就是具体的申请流程了。要提醒大家哈，具体的申请流程啊，还一定要尽早的啊去阳光高考平台上注册，打开网申才能看到。每一个学校呢，并不是在招生简章里边就把申请的所有材料说的那么清楚的，比如说。啊，我们这个自荐信或者说个人陈述这篇文书到底有怎样的字数限制啊？包括每个学校，如果你填报我的话，还可以申请几所学校这样的数目限制啊？以及我们提交的真实材料，无论是文字材料还是扫描件，它具体有怎样的格式要求啊？这些内容其实大部分情况下，学校在招生简章里边应该会提到，但是啊，并不是都是这样的，所以尽早大家应该去开网申。同时，在这个流程当中，大家一定要注意，每一个学校的申请啊，招生简章一般都会提到，它包括两部分，一部分是网申，就是我们比较熟悉的，要开各种各样的材料啊，在网上填好。那另外一部分呢，相当多的学校都是要求我们向学校邮寄纸质材料的，尤其是一些我们加盖了公章的复印件或者成绩单的原件，这样一些证明性的材料，学校都是要的。大家注意哈，网申和纸质材料的截止日期是不一样的，请大家一定看好，尤其是不要错过了网申，因为今年招生简章出的比较晚，哈、啊，网申的截止可能会更早一些。这一点上，大家一定要注意，而且一定留心。网申结束了，并不是所有的事情都结束了。申请的流程就说到这儿。第四个特别值得注意的是，学校啊一般都会在招生简章当中非常明确的写我的初审怎么审，我的考核阶段怎么给大家算分，以及我最后给出优惠的认定阶段怎么给大家计算成绩。其实这一部分呢，我相信学校写的招生简章里边哈，更多的是一个公式的要求，因为大家知道招生简章是一个具有法律效力的文书。啊，大家更多的是啊，让你知道我是这么去具体操作的，我不会不按照流程办事。对于家长和同学们来说，比较重要的在这里边啊，主要有这么一点。那就是在审核的过程当中，是不是有哪一项考核是我这名考生特别特别不擅长的？那即使啊，我们适合这个学校，分数也合适，专业也合适，条件也合适，但是如果这个学校的考核方式里边有一条实在是我不擅长，那我当然建议大家在最后的最后啊，因为这一条可能排除掉这所学校。比如说我们在往年见过有家长说，我很喜欢去尝试工科，孩子啊逻辑思维能力也很强，数学也很好，但是呢。学校明确的说要考物理，但是孩子呢，物理还真的不是那么那么好啊。我相信孩子能学好这个学科，但是如果所有进复审的孩子统一考物理，对我的孩子是特别不利的。所以我有的时候可能会放弃这所学校啊。大家一定要在这儿加以留意，已经是第四件事了。最后一件事特别重要的就是优惠政策。那显然啊，每个家长都是很在乎优惠政策的，毕竟咱最后是为了拿到这个优惠来填报这所学校。那提醒大家，优惠政策就像专业一样哈，不同的类别是不一样的。那大家要留意的，一般是两件事第一个是相当多的学校优惠政策都跟奖项有关，越是实打实的硬气的奖项啊，如果你有的话，最后给出的优惠政策是越大的。比如说北京交通大学就明确的写了，他在给优惠的条件里边 ，A 类的考生是按照本科一批录取的分数线录取的。那当然，我在山东哈、啊，今年我们山东省一本二本合并了，到时候也会给出自主招生参考的最低控制线。那大家注意，北京交通大学在他的招生简章当中明确的写了，对于 A 类这么诱人的优惠，仅适用于高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛中获得省级赛区一等奖以及以上的同学。所以我就要提醒大家，其实很多的优惠政策都是跟奖项有关的。第二呢，因为我们要考察这个优惠政策，最后给出我们的分数大小来决定我们是不是进入了这个学校的设程范围。比如说，我孩子的分数大概能考到615分，那这个学校给出的分数范围可能2十三、0四十都有。那当然要看我加上这个优惠分数之后能不能达到学校的分数线。那对于北京交通大学来讲，在 B 类哈给出这种分数段的优惠当中，明确的写了。那根据参加考核人数及成绩分布情况，确定三档优惠分值认定人数，占本专业认定总人数的比例。一般中间档，也就是那比如说有些专业是三十四十五十，有些专业是二十三十四十，那中间档一般占百分之四十，较高档不高于百分之二十。这就是说，相当多的同学可能是二十或者三十分啊，高一点的话，对于这所学校来讲，可能是三十或者四十分。所以啊，我们在预计的时候，尽可能的还是把啊自己划分在那个比较多的人群的档里来做预计。否则，如果我们在每一所学校都把自己放在那个最大优惠的分数段内，其实你会发现，即便你通过了学校的初审和复审，拿到那个优惠也是不容易的。好，那今天的内容差不多就到这儿了，总结一下吧。在今天的节目当中，我主要为大家分享的是。哎，给大家画一画重点。如果自主招生的招生简章一个一个出来之后，我们到底应该如何去阅读？如何在长相非常像的那么多招生简章当中找出它不同的部分？我今天主要讲了五点啊，一个是招生专业和招生人数，它对应的是这所学校自招的申请难度。第二个提醒大家如何去了解不同专业的具体要求。第三提醒大家在流程上是有网申和纸质申请两部分的啊，大家一定要去留心。第四提醒了大家啊，考核认定的这个过程当中有一点，如果我家的学生特别不适合啊考核当中的某一项的话，哎，可以因为这一项最后排除掉这所学校。那最后提醒大家，优惠政策呀，其实是跟奖项有关的，也跟你在所有考试当中的比例很有关系。所以大家一定要理性判断，量力而行。好，那今天的内容就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，欢迎你订阅我们的专辑，评论和转发我们的内容。当然，也欢迎您加入我们的听友群，我们听友群的群号是四九三九六幺三八幺，也欢迎您关注我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做升学 FM 个性化服务。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。